0: Witamy Państwa serdecznie w audycji Piękno zbawia świat. Izabela Banaszewska.
1: Ojciec, Tomasz Mordziałek.
0: W naszym dzisiejszym spotkaniu z Państwem przenosimy się do czasów apostolskich, a dokładnie można powiedzieć, że do dziejów apostolskich, tak, ojcze?
1: Wręcz dosłownie z nami, jesteśmy w dziejach apostolskich, a dokładnie, jak się nie mylę, tak w dziewiątym rozdziale, gdy udajemy się do Damaszku z Szawłem, czy też, byśmy mogli to powiedzieć troszeczkę starotestamentalnie, z Saulem znamy tą postać, bo to za nią kryje się i w niej jest apostoł narodów, czyli święty, Paweł Apostoł, a to, że jesteśmy w drodze do Damaszku, to będziemy omawiać i spojrzymy na moment bardzo istotny i ważny dla każdego chrześcijanina. Mówiąc tak już troszeczkę może gdzieś teologicznie, tak dla konwertyty to ewidentny i zawsze to jest bardzo ważny moment, a mówimy o nawróceniu. Nawrócenie świętego Pawła ręką Michała Anioła.
0: Ręką Michała Anioła wymalowane, aczkolwiek dokonane ręką Jezusa. Tutaj na tym fresku, w sposób dosłowny.
1: Abym tutaj się nawet bardziej jeszcze pokłócił, bo nawrócenie jest naszą decyzją, to jest ta zmiana myślenia. Jezus się do tego przyczynił na pewno bardzo mocno, ale decyzja pozostała w rękach samego głównego zainteresowanego, czyli szawła późniejszego Pawła, ale myślę, że to jeszcze wybrzmi. Ten fresk, gdzie się znajduje, gdzie możemy go, czy w ogóle możemy go zobaczyć, czy jest dostępny dla tych, którzy pragnęliby mistrza. Bardzo lubię akurat tą formę, tą, jeśli chodzi o język, by nazywać Michelangelo, bo bardzo mi to pięknie brzmi niż nasze polski Michał Anioł. Zobaczyć właśnie jego ręką to, to wspaniałe dzieło nawrócenia świętego Pawła.
0: Michelangelo, tak, brzmi pięknie rzeczywiście, choć nam jest znany właśnie jako Michał Anioł. Ten mistrz, jak ojciec powiedział, wymalował wiele fresków w Pałacu Watykańskim i Kaplica Paulińska, w której znajduje się to dzieło sztuki, na które dziś spoglądamy, czyli fresk z nawróceniem św. Pawła, znajduje się tuż, obok Kaplicy Sykstyńskiej. No niestety nie jest włączone w pomieszczenia Muzeum Watykańskiego przeznaczone do odwiedzania. Do tego pomieszczenia nie dojdziemy. Możemy mu się przyglądać jedynie z reprodukcji. W Pałacu Watykańskim są takie miejsca, które oczywiście najważniejsi malarze poszczególnych epok, bo sam Michał Anioł pracował aż dla siedmiu papieży. Pierwszym z nich był Juliusz II. Więc Są owszem takie pomieszczenia, w których malarze pracowali ozdabiając te miejsca, ale nie są przeznaczone do widoku publicznego. Jednym właśnie z takich miejsc jest owa wspomniana przez nas Kaplica Paulińska. Zresztą... Z tejże kaplicy omawialiśmy już kiedyś w audycji Piękno Zbawie Świat obraz Ukrzyżowanie Piotra, a zatem mamy teraz nawiązujący do poprzedniego fresku z Ukrzyżowaniem Świętego Piotra obraz odpowiadający mu nawrócenie Świętego Pawła.
1: Myślę, że warto też dodać, że ta kaplica była istotna dla samego papieża, bo była dla niego zarezerwowana, mm-hmm. przeznaczona do wystawiania Najświętszego Sakramentu, czy też tej modlitwy i kontemplacji i dostał w niej, czy zażyczył sobie, aby w niej były bardzo dwa ważne dla każdego chrześcijanina momenty. Nie tyle chodzi o z życia apostolskiego, co momenty, które objawiały się w życiu apostolskim już wspomniane wcześniej, śmierć Piotra, a dokładnie męczeństwo, czyli oddanie życia za Chrystusa i to możemy patrzeć na męczeństwo bardzo szeroko, nie tylko od tej strony fizycznej, co też tego oddawania życia codziennego, umierania starego człowieka, aby rodził się nowy, no i samego nawrócenia. Zresztą to są rzeczy bardzo ze sobą tożsame, bo nawrócenie, metanoja, zmiana myślenia, umiera we mnie coś, co jest stare, coś, co nie nie przystoi, nie jest, możemy powiedzieć, że nie jest w jakiś sposób Boże, bo nie prowadzi mnie do Boga, zakrzywia mi jakąś rzeczywistość spojrzenia na dobro, które Bóg działa, obdarza i którym chce mnie tutaj właśnie mi je wręczyć. Więc nawrócenie i męczeństwo, moment kontemplacji, to my, Tak jak papież mógł się, papieże mogli spoglądać i zaczerpnąć z tego wydarzenia z życiorysu Pawła, tak my teraz spójrzmy, co Michelangelo nam przedstawił, jak to nam ukazał i co szczególnie wypowiada może nam w tej scenie nawrócenia świętego Pawła.
0: Przede wszystkim, kiedy nasz wzrok pada na ten fresk Pamiętamy, że jest to oczywiście renesans, dojrzały renesans Widzimy, możemy się przekonać na własne oczy Że Koński Zad w centrum obrazu Jako pierwszy umieścił nie wcale Caravaggio, ale właśnie Michał Anioł Daje nam tutaj do zrozumienia, że Paweł jechał konno. Do tego pewnie powrócimy, do tego wątku. W każdym razie chce trzymać się Michał Anioł blisko przekazu Nowego Testamentu, pozostawiając sobie jednakże możliwość interpretacji. No i faktycznie mamy tutaj na pierwszym planie mocno spłoszonego konia. W bardzo przeciwstawnej pozie, koń koń się wspina przed nimi, nogami odbija się z tych tylnych, wspina się do góry w powietrze, głowa jest odwrócona bardzo gwałtownie. Próbuje okiełznać go, utrzymać go. Jeden z towarzyszy Pawła, zresztą jego poza także bardzo przeciwstawna. Widać, że linia kręgosłupa idzie w jedną stronę, ręka odbiega w drugą stronę. Jeszcze inaczej zachowują się nogi. Widać, że ta scena miała być niezwykle dynamiczna. Chodziło Michałowi Aniołowi o to, aby pokazać tutaj ten pęd spłoszonego zwierzęcia, które nagle... Podrywa się w ogromnym skoku i próbuje uciec A co wywołało ten pęd, ten przestrach konia? Otóż szczególna interwencja, interwencja boska Interwencja Jezusa, którego zresztą widzimy w górnej strefie tego obrazu No i faktycznie obraz ten jest niejako symetrycznie podzielony na dwie strefy. W górnej strefie widzimy wnętrze nieba Chrystusa i towarzyszących mu aniołów. Chrystusa widzimy w ogromnym skrócie perspektywicznym i tutaj, podobnie jak we freskach z Kaplicy Sykstyńskiej, Ukazany został ten słynny, bardzo lubiany przez Michała Anioła, ruch zstępujący. Widzimy to po szatach, które pokazują nam, że Chrystus kieruje swoją postać ku ziemi, ku ziemi wyciąga swoją dłoń, z której to bije. Ogromna jasność, blask otaczający zresztą całą postać Jezusa. Ten blask, to zjawisko, sugeruje nam tutaj Paweł, wystraszyło wszystkich towarzyszy Pawła, jego samego powaliło na ziemię. Mamy go tutaj w dolnej strefie, leżącego tuż przy dolnej ramie obrazu, no i właśnie wystraszyło konia. Co bardzo ciekawe, Chrystus od razu tutaj w tej swojej przeciekawej pozycji i naprawdę genialnym skrócie perspektywicznym, ukazującym na niewielkiej przestrzeni całą jego postać jedną rękę kieruje bezpośrednio w stronę Pawła, drugą z palcem wyciągniętym w kierunku miasta wskazuje, oczywiście domyślamy się Damaszek, do którego Paweł ma zmierzać. To może Odnieśmy się bezpośrednio do tego, co daje nam Pismo Święte, żebyśmy mieli porównanie z tym, co wymalował nasz mistrz.
1: A dzieje apostolskie podają nam tak, że ubran miasta olśniała go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos – Szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? – Kto jesteś, panie? – powiedział. – A on, jestem Jezus, którego ty prześladujesz – Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Z samego tekstu nie wynika oczywiście to, że Szaweł był na koniu, że jechał konno zdążając do Damaszku, gdzie sam chciał swej gorliwości udać się do tego miasta, aby wykorzenić jaką mieli być chrześcijanie w samym wnętrzu judaizmu, religii mojżeszowej. On, jako ten gorliwiec, naprawdę, no może nawet i pełen właśnie pewnej pychy i dumy. Z tego też, co co robi dla dobra rodaków, dla dobra Boga jedynego, działa. I może dlatego później w tradycji, którą widzimy na obrazach, mamy przedstawione, że on spadł z konia że został przez światłość powalony właśnie na ziemię z jakiejś większej wysokości. Co może nam już właśnie sugerować, że może jakaś duma, jak pycha była tak nadęta, że musiała się ona po prostu zmierzyć z niższym poziomem, po prostu z ziemią. Musiała ona upaść, musiał Paweł doświadczyć czegoś takiego. Z tekstu biblijnego też nie wiemy wcale, czy owa światłość która dotknęła Pawła, dotknęła Szawła, również w jaki sposób przyczyniła się załóżmy do do tego konia, który mógł być, o którym nie wiemy, czy też jego towarzyszy, którzy z nimi mogli być. Czy oni to widzieli, czy też nie widzieli? Podobnie mamy w Ewangeliach, gdy gołębica stępuje na, na Jezusa w momencie chrztu w Jordanie. Tam są różne akurat przekazy mówiące, że niektórzy widzieli, że nie widzieli. Tu naprawdę nie mamy pojęcia, a patrząc na wizję, którą przedstawia nam Michał Anioł, widzimy, że jednak ludzie, którzy są wokoło, którzy mu towarzyszyli, możliwie, że w tej misji albo po prostu to była jakaś forma, określmy, karawany, jakiejś drogi zmierzającej do Damaszku, widzą to, co się stało i właśnie, jak reagują na całe zdarzenie, na ten snop światła. Który idąc z nieba e, Dotyka Pawła I jednocześnie go oświetla Bo tak jak przynajmniej ja spoglądam na ten fresk Wydaje mi się, że Patrząc na samego Pawła On jest w jakiś sposób sam w sobie e, Jego postać dodatkowo oświetlona A snob, który przenika gdzieś tam Przez te inne postacie No gdzieś znika Ale właśnie pojawia się bardziej przy Pawle Może źle widzę Jak tak to pani redaktor mnie poprawi
0: Tak, jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że rozświetloną mamy tutaj twarz Pawła i jego rękę. I teraz zobaczmy, zastanówmy się, czy aby na pewno tą ręką on osłania się od tego światła. Moim zdaniem nie. Zaraz do tego dojdziemy. Natomiast najpierw spójrzmy na to, że wszyscy towarzysze Pawła tutaj nie ma osoby w tym obrazie ani jednej. Czy w górnej, czy w dolnej strefie obrazu, która byłaby statyczna Ten niezwykły dynamizm, ten pęd, który Michał Anioł wprowadza do swoich obrazów Jest absolutnie do tej pory niespotykalny Oczywiście my go znamy, bo my wiemy, że później przyjdzie Barok Który wprowadzi to do każdego swojego obrazu Ale to jest dojrzały renesans Tam postacie są statyczne i jeżeli mamy do czynienia z jakimkolwiek elementem ruchu, to jest on w jakimś sensie zatrzymany. Tutaj Michał Anioł daje nam do zrozumienia, że każdy z tych towarzyszy jest zdezorientowany. Każdy coś robi, jedni się oglądają w kierunku źródła światła. Być może nawet słyszą głos, dostrzegają w każdym razie niezwykłe zjawisko i on wymalował tutaj ewidentną reakcję ludzi na to zjawisko, którego doświadczają, którego z całą pewnością nie rozumieją. Oczywiście całemu wydarzeniu, które dzieje się na dole, przygląda się góra. Przyglądają się aniołowie towarzyszący Jezusowi, który z kolei ubrany jest oczywiście w purpurę. Raz, że jako z martwych wstały, Dwa, że purpura ma świadczyć oczywiście nie tylko o jego miłosierdziu, ale także i o jego królewskości. Przede wszystkim dlaczego ten fresk nas tak przyciąga? Zobaczmy, że zbudowany jest na całej masie kontrastów. Począwszy od tego, że jest niezwykle dynamiczny, tak? Że wszystkie postacie są w ruchu i tak jak już mówiłam, nikt nie jest tutaj statyczny, łącznie z tym koniem, który wyskakuje wręcz do biegu, tak? Jest przygotowany do ogromnego skoku. Natomiast co dzieje się w tle? Mamy idylliczny Pagórkowaty, spokojny krajobraz, którego nic nie burzy ani jeden konar ani jaka żadna skała prawda? Niezwykle spokojny wręcz nudny krajobraz zobaczmy jaki tutaj już jest mocny kontrast. Większość tych postaci, które tutaj mamy oczywiście Michał Anioł odnosi się w tym momencie do antycznego kontrapostu zobaczmy, że większość z nich ma przeciwstawne pozy Albo utrzymują ciężar swoich ciał na jednej nodze, albo też patrzą w jedną stronę, natomiast ciężar ciała przekręcają w drugą. Mężczyzna, który podnosi Pawła, w ogóle jest w dosyć niewygodnej pozycji, bo utrzymuje swoje ciało na palcach jedynie. A ma wszakże dźwignąć całkiem ciężkiego dorosłego mężczyznę, więc... Znów kontrasty i w ten sposób wprowadzony niepokój. Zresztą samo skontrastowanie obu stref obrazu, jakby nie patrzeć, w których w jednej i w drugiej mamy głębowisko postaci z tym niezwykle uspokojonym krajobrazem, także rodzi dodatkowe napięcie, które my oczywiście przechwytujemy. Bardzo ciekawa jest także perspektywa w tym obrazie. Spójrzmy na razie na górną strefę obrazu i spróbujmy, naszymi oczyma wymazać sobie postaci ze strefy dolnej. To co my wtedy widzimy? Chrystusa, tak, podążającego z niebios ku ziemi i krajobraz, który widziany jest z góry, więc jak gdyby ziemia widziana oczyma Jezusa. Natomiast postacie przy dolnej ramie obrazu, no, są naprzeciwko nas. Sam święty Paweł jest usytuowany en face w stosunku do nas. To jest właśnie jeden z takich zabiegów, oszukujących ludzkie oko, które uwielbiał Michał Anioł. Jak on z tego wyszedł? Dlaczego nie dostrzegamy tego na pierwszy rzut oka? Dlaczego nam się wszystko tutaj, w tym obrazie wydaje być właściwe, symetryczne i harmonijne? Posłużył się właśnie tym spokojnym krajobrazem w tle. Zobaczmy, że on ma bardzo nieregularną linię. Jest pagórkowaty, przez co my gubimy się. Nasze oko się gubi i nie wie tak naprawdę, gdzie jest linia horyzontu. Są to takie właśnie zabiegi, które Michał Anioł uwielbiał. On je wielokrotnie stosował. Nie tylko właśnie w malarstwie, bo zarówno w rzeźbie, jak i w architekturze, czego najlepszymi przykładami są Pieta Watykańska, gdzie nie czujemy dysproporcji. Ona jest absolutnie pozbawiona proporcji. Mówię tutaj o proporcjach oczywiście postaci ludzkich, czyli Maryi i Jezusa. Przez to, że Michał Anioł zamyka nam Pietę Watykańską w formę piramidy, my przestajemy te proporcje czuć i wydaje nam się, że absolutnie są one klasyczne. To samo zrobił z architekturą, jeżeli chodzi o wzgórze kapitolińskie, które przez lata było w remoncie. Nie widziano, co z nim zrobić, było placem budowy. Jest też bardzo nieregularne i właśnie Michał Anioł po raz kolejny oszukuje ludzkie oko, projektuje tam elipsoidalną mozaikę, która nam wyrównuje te wszystkie nierówności, przesuwa nieco budynki i dziś, jeżeli wchodzimy na wzgórze kapitolińskie w Rzymie, to wydaje nam się, że budowle są absolutnie symetryczne, równe, są ustawione w sposób harmonijny. Tak nie jest. To jest właśnie kolejny fresk, kolejny obraz, kolejne dzieło sztuki, w którym Michał Anioł pokazuje swój ogromny kunszt. Dziś ojczem moglibyśmy chyba powiedzieć, że ten człowiek Widział w 3D.
1: O, no to ewidentnie, e, więc to jest niezwykła sztuka, naprawdę. E, I poziom wyobraźni, tak samo. Mi e, wystarczy może na razie 2D. <grym> <grym> <Może> <grym> Oczywiście to na... jest powiedziane głowa od Oczywiście
0: tego. to wszystko to jest powiedziane e, żartem. Natomiast musiał mieć ogromne wyczucie przestrzeni, żeby móc tak żonglować. Nią, prawda? Bawić się kompozycją i przewidywać, co ludzkie oko będzie widziało. No, rzeczywiście, Michał Anioł niejednokrotnie udowadniał nam, że epoka renesansu to za mało dla niego, że on poza nią daleko wykraczał i tak jak już mówię, wprowadzając pęd, ekspresję w swoich obrazach, ogromną ekspresję. Powoduje, że tak naprawdę moglibyśmy go śmiało rozpatrywać w dobie baroku, gdybyśmy nie znali datowania tych dzieł sztuki, które dla nas stworzył. Z niektórymi swoimi rzeźbami ląduje jeszcze dalej, nawet z Pietrą Rondanini, co wielokrotnie, powtarzałam, śmiało wylądowałby w sztuce nowoczesnej. Był to człowiek autentycznie niezwykły. Spójrzmy jeszcze raz na nasz fresk. Z jednej strony mamy panikę, postrach, dynamikę. Co się tutaj dzieje? Z drugiej strony pewien rodzaj zatrzymania, jakie daje flesz oślepiającego światła. Tak jak gdybyśmy wykadrowali sobie ten, ten obraz. Zwłaszcza, że Michał Anioł, zobaczmy jeszcze na dolną krawędź naszego obrazu, przecina nam niektóre postacie, Tak. Krawędź, dolna krawędź obrazu nie znajduje kontynuacji dla tutaj niektórych postaci, przez co wydaje nam się, że obraz raz, że jest takim zatrzymanym fragmentem rzeczywistości, która się wydarzyła i ma swoją kontynuację gdzieś poza granicami. To kolejny zabieg oczywiście pokazujący nam, że to się nie tylko wydarzyło, że to trwa. Kompozycja jest naprawdę przeciekawa. No i tutaj jeszcze jedna rzecz zwraca uwagę. Ten fragment Nowego Testamentu, który ojciec przytoczył, akurat nam o tym nie mówi, ale w momencie, kiedy poznajemy Pawła po raz pierwszy, to on jest raczej młodym człowiekiem ojcze, prawda?
1: Dokładnie. No, będzie miał tak gdzieś tych 30, no może 30 parę lat. No, bo Michał Aniu właśnie przedstawił nam go tutaj jako już człowieka, który trochę tych lat ma. Widzimy, że jego broda jest siwa. A dlaczego? Taki zabieg. Dlaczego tak go przedstawił?
0: To także jest bardzo ciekawe. Sugeruje nam tutaj w postaci Pawła Starca. Tylko, że właśnie ten starzec o siwej brodzie ma fizjonomię niesamowicie podobną do fizjonomii papieża Pawła III, którą znamy z portretu Tycjana. No i tutaj wszystko nam się zaczyna nagle zgadzać, tak? Papież Paweł III zamawia freski do kaplicy Paulińskiej, jemu samemu dedykowanej, prosi o to, aby były wymalowane właśnie wydarzeniami z życia świętego Pawła, apostoła narodów i św. Piotra pierwszego z apostołów. No i tutaj Michał Anioł daje nam w postaci, w właśnie apostoła narodów, Portret papieża Pawła III.
1: Papież ostatecznie nie doczekał się, by zobaczyć w pełni dzieło mistrza, jeśli chodzi o te dwa freski. To, jak wspomniałem wcześniej, to była kaplica dla papieża, w której miał też kontemplować i zobaczyć to, co można z tych wydarzeń apostołów. I dotknijmy tu całego wydarzenia nawrócenia, które dla chrześcijanina jest zawsze ważne. Nie dokonuje się ono tylko i wyłącznie jako punkt w linii życia, tutaj tego ziemskiego. Chociaż, gdy patrzymy na Pawła, na życie Szawła, to tak się może wydawać, jest punkt zwrotny, to, że Jezus interweniuje i On się nawraca i staje się teraz apostołem narodów. Oczywiście jeszcze wcześniej udaje się w takie głębsze przemyślenia i na pewno dodatkową modlitwę, by później działać, głosić i rozpowszechniać wśród pogan wiarę jedynego Zbawiciela. Ale no, jednak wiemy, że życie chrześcijańskie jest pełniejsze tych dróg i zwrotnych momentów. Myślę, że sam Paweł też dokonał, miał ich troszeczkę później więcej, nie, ale ten jeden był, był głównym. I e, co dla mnie, no, to jest też taki okres akurat, e, gdzie w tym bardziej jakoś to dostrzegam i i lubuję się, chodzi o wolność. Mimo, że interweniuje sam Zbawca, że Paweł go słyszy, nawet i dostaje polecenie, aby iść do Damaszku, to gdyby się na to nie zgodził, gdyby uznał, że to wydarzenie jest jakieś dziwne i nie ma w tym palca Bożego, tylko jest to jakaś droga przeciwności tego, który jest przeciwko jednemu Bogu Izraela, to nie mielibyśmy tej wspaniałej postaci, która tak rozwinęła teologię i rozumienie Chrystusa. Musiała być w tym wola i zgoda samego zainteresowanego. Wtedy jeszcze szawła. Co więcej, i też warto dodać na pewno do całej historii, że to nie jest jakiś happy end w tym całym wydarzeniu. Na jakiej zasadzie happy end? Oczywiście, później dalej Paweł działa i rozwija się, ale jest niechęć do zarezerwy względem niego, bo wspólnoty chrześcijańskie dobrze wiedzą, co on robił, jak się zachowywał. Zatem jego wcześniejsze działania rzutują na przyszłość. On musi odbudowywać zaufanie, chociaż dalej pewnie pozostaje jakiś może niesmak wśród innych współbraci w Chrystusie, którzy nawet może z własnej ręki jakoś musieli, doświadczali bólu prześladowania z ręki samego szawła, więc całość jest piękna, nawrócenie, ale dobrze jest spojrzenie na szeroki kontekst i myślę, że jeszcze wiele rzeczy można tutaj wyciągnąć, ale potrzebna na to czasu, potrzeba kontemplacji, wejścia nie tyle w słowo, ale też i w obraz, który daje nam tutaj Michelangelo.
0: No i na koniec dodajmy jeszcze to, od czego rozpoczynaliśmy tę audycję, czyli spójrzmy na twarz Pawła. Ona już powiedzieliśmy, że jest rozjaśniona blaskiem, tym nadnaturalnym blaskiem światłości, która pochodzi od Jezusa. Zobaczmy, że Paweł wspiera się na jednej ręce, drugą rękę podnosi ponad głowę. Nad nim pochyla się mężczyzna, który próbuje go podnieść. Teraz zobaczmy, czy na pewno Paweł podnosi tę drugą rękę, aby się osłonić od tej światłości. Wydaje się, że nie. Wydaje się, że jest to chwila, on ma zamknięte oczy, ma absolutnie uspokojoną twarz. Na tej twarzy nie widzimy przerażenia, zmieszania, zamętu, tego wszystkiego, co dają nam twarze jego towarzysze. Nie, u niego jest absolutny spokój i Michał Anioł w ten sposób sugeruje nam, że nawrócenie Pawła dokonuje się właśnie tutaj, teraz, w tym momencie. A ta jego wzniesiona w górę ręka być może sugeruje towarzyszowi, który próbuje go podnieść, żeby się wstrzymał chwilę. Że to jest chwila dla niego, że to jest moment, kiedy Jezus mówi bezpośrednio do serca, a on, który próbował być przecież bardzo gorliwy... Nareszcie teraz rozumie, że tą swoją, że tę swoją gorliwość ma e, przemienić i ona pójdzie w zupełnie inną stronę.
1: Kończąc już naszą audycję, pozwólcie, że e, zakończymy ją może pewnymi życzeniami aby się nawracać. Niekoniecznie musi to być doświadczenie świętego Pawła, aby spaść chociażby z fotela, olśnienie jej jasnością Chrystusa, ale aby to dokonywało się w naszym życiu. Nieustannie, bo naprawdę to jest pewien proces, nie tyle punkty, co pewna ciągłość i nie przerywajmy jej, ale wchodźmy w nią, by później po prostu cieszyć się świętością, do którego to nawrócenie nas prowadzi.
0: Być może nasze twarze też mogą płonąć blaskiem światłości pochodzącej właśnie od Jezusa, jeżeli będziemy chcieli Go kontemplować.
1: Amen. Do usłyszenia w tydzień. Piękno
0: zbawia świat.